0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim nesse dia 1 de setembro para saber então nessa virada de mês como que ficou o pagamento no mercado do leite agora no mês de agosto que é sempre referente à captação do leite no mês anterior, ou seja, o leite que foi captado em julho e foi pago agora no final de agosto e quem vai trazer as informações para a gente é a Natália Grigol que é pesquisadora do CPEA seja muito bem vinda Natália
1: Oi, Letícia. é um prazer estar com vocês, obrigada.
0: Natália, nesse mês de agosto, então, o pagamento segundo a média Brasil do CPEA, uh, houve novamente uma alta nos preços, mas uh, isso, esse bonde já passou, né? Essa alta aí que a gente viu agora que foi paga na média Brasil no mês de agosto, foi esse movimento, agora a gente já deve começar a ver um outro cenário, explica pra gente isso aí.
1: Explicou sim, Letícia. A cadeia do leite ela tem uma dinâmica de comercialização um pouco diferente, então as condições do mercado que a gente observa todo dia ali na gôndola do consumidor, demora para chegar ao produtor, porque a negociação do produtor é mensal. E a pesquisa do CPE está sempre olhando o retrovisor, O né? um negócio que foi efetivado. Então, nesse momento, a gente está falando de um preço que aumentou é, de um mês para o outro, aumentou quase 12%. Né? A gente chegou aí a 3,59 o litro na média Brasil. É um valor recorde, né? a gente não desde a série histórica do CPE começou em 2004, a gente não vê um valor tão alto assim, e está muito atrelado, Letícia, à condição de mercado que a gente observou durante o próprio mês de julho, né? que foi quando o produtor forneceu o leite aí aos laticínios. E naquele mês a gente vinha aí né, do pico da intressafra, uma situação onde os estoques estavam todos limitados, então a questão da oferta é muito restrita, fez com que também se valorizasse a cotação no campo, as indústrias disputando leite. Então, foi esse né, o movimento de mercado que veio acontecendo que levou aí a essa alta generalizada. Mas, desde o final de julho, né, então, durante todo o mês de agosto, a gente já observa o mercado de derivados lácteos se desaquecendo, as negociações dos derivados lácteos têm caído de preço né? diariamente, a gente observa quedas é, bastante fortes nos mercados de UHT, de mussarela, do leite em pó, tudo isso mostrando que, na verdade, né, essa alta de preços tão forte acabou desestimulando o consumo. Então agora né, a gente vê o consumo pressionando muito esse processo de formação de preço a partir agora do mês de agosto. Então, o produtor que entregou leite em agosto vai receber essa cotação em setembro, ele já deve né, receber essa, essa atualização do mercado. Então, o mercado mudou. Então, agora a gente vê essa tendência de queda pressionada principalmente pela questão do consumo enfraquecido. Mas também tem outros dois fatores, Letícia, que também sustentam né, é, essa percepção de que a queda no preço do leite deve acontecer no próximo mês. O primeiro é o aumento de importações. A gente observa aí, né, ao longo dos meses que as importações vêm subindo, de junho para julho subiram 27% muito atrelado ao fato da disponibilidade interna de leite ter sido pequena entre junho e julho e também dos estoques terificados ficado limitados entre junho e julho. Então esse aumento de importações, ele vem cobrir né, essa questão aí dos estoques limitados, mas agora a gente já tem uma situação de estoques crescentes, porque a demanda realmente não absorveu. E o segundo ponto também que sustenta né, esse, cenário, esse novo cenário que se forma de queda de preços a partir do mês que vem é justamente é, a expectativa que os agentes da cadeia têm que a produção venha se restabelecendo. Na verdade, nesse último mês a gente já observou o aumento da captação das indústrias de laticínio, a produção tem sido estimulada pela alta dos preços ao produtor, né? então com o aumento do preço ao produtor a gente observou aí é, uma maior viabilidade de fazer investimentos, sobretudo na nutrição, isso coincidiu com a queda do preço do concentrado, né? a gente vê mercado de milho que desaqueceu mês passado, então a gente observou sim um aumento, um estímulo muito pontual na produção nesse último último mês e claro, a gente vê aí que o fim da entre safra se aproxima, então é, os agentes do mercado já fazem né, essa previsão de que com aí o retorno das chuvas de, da primavera em setembro a produção volte a ser estimulada de novo e por conta de tudo isso se forme esse cenário de queda de preços, não só ao produtor, mas ao longo de toda a cadeia,
0: Letícia. E Natália, aí com esse viés de queda nos preços, né tudo bem que a gente tá também Uh, com o período de entrada da safrinha de milho, como é que fica a relação entre custos de produção e o preço pago ao produtor? A gente sabe que uh, esses aumentos que a gente tem visto né, mês a mês, né, que a gente tem trazido aqui no Notícias Agrícolas as informações do leite pago ao produtor, não necessariamente significam margem de lucro, porque a gente sabe que a cesta toda de custos de produção acaba pesando, né? Uh, então com esse viés de queda uh, e esses custos de produção que a gente tem nesse momento, como é que fica essa relação de troca?
1: Essa é uma excelente pergunta, Letícia, porque na verdade o custo de produção do produtor de leite ele vem disparada desde 2019, né? Uhum. foi apenas nos últimos dois meses que a gente observou uma tendência melhor de queda desse custo de produção realmente atrelada à questão da safra do milho. Mas a gente ainda tem bastante dúvida em relação a esse poder de investimento do produtor de leite, porque isso vem sendo corroído aí ao longo dos últimos anos. Na verdade, toda essa alta muito rápida que a gente viu né, dos preços, durante o pico da entre safra, revela que é, muitos produtores saíram da atividade, que o potencial produtivo da atividade realmente se enxugou. Então, pensar agora né, em queda de preço ao produtor é um assunto delicado, é um assunto que é, mexe bastante com os ânimos da cadeia como um todo, que provavelmente não vai ter um reflexo só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Veja bem, faz apenas dois meses que a gente vê então, essa tendência de queda no custo de produção e a relação de troca né, do produtor com o milho, ou seja, o poder de compra do pecuarista frente ao milho, ele começa a ficar melhor apenas desde junho, né entre maio e junho que o produtor começa a ter aí uma relação de troca é, abaixo da média do que foi no ano passado. Isso muito porque a gente viu, claro, queda no preço do milho, mas porque o preço do leite acabou tendo essa arrancada, né? Então é sim um tema delicado, é, o produtor ele vai precisar manter cautela, né? É, é uma aposta desse, do mercado, né? Que a gente vê essa volatilidade muito grande dos preços, que a produção consiga se recuperar, mas com certeza a queda de preços ela vai, né? ter aí um efeito negativo nesse ritmo de, de investimento do produtor, porque a gente começou a ver uma leve recuperação dessa produção nesses últimos dois meses, por conta desse cenário mais favorável da relação de troca, mas isso foi muito estimulado via preço, né? Então, agora que esse preço ele vai tender a cair, a relação de troca ela vai ficar um pouco mais desfavorável para o produtor, especialmente porque a gente também observa né, que a, a, as cotações do milho, elas também andam instáveis, então uhum. também vai depender, Letícia, esse cenário todo também vai depender de como que vai ficar a cotação do milho. E aí a gente tem que pensar né, nos movimentos né, da demanda internacional por milho e também na questão do câmbio, que são fatores que com certeza é, afetam a disponibilidade interna do, do grão aqui dentro né, e com isso também mexem nos preços. Então, custo de produção continua sendo um tema delicado.
0: E Natália, desde o começo do ano, né, desde janeiro, a gente vê um aumento né, nos preços do leite pago ao produtor, para mais de 60%, uh, como a gente disse, né, que nem, não necessariamente significa largas margens de lucro, mas ao menos o produtor, ele foi capaz de, de formar uma certa capitalização uh, ou não, né, houve uma pressão realmente muito forte desses custos, já que a gente disse, né, que arrefeceu agora um pouquinho nesses últimos dois meses, o produtor conseguiu se capitalizar minimamente ou não foi possível? É, essa questão do custo em ascensão, né, que vem há três
1: anos, então o que acontece? A maior parte dos produtores acabam se endividando, então esse, esses pequenos... Esses sete meses de altas consecutivas do leite, né, não necessariamente significaram rentabilidade. A rentabilidade ela vem há apenas dois meses, né? É, então, assim, é um período muito curto para se falar é, realmente em lucros é, grandiosos, né? O que a gente observa na verdade, ainda que a pecuária leiteira ela seja muito heterogênea, a gente tenha vários tipos de perfis de negócios, é que esses oito, esses últimos dois meses eles foram usados muito para tapar o buraco, vamos dizer assim, né? Muitos produtores conseguiram, claro, fazer aí, é, aumentar até o seu nível de investimento, fazer algum caixa, mas a gente está longe de dizer que é uma situação favorável para o produtor. Na verdade o que a gente observa é que o preço ele subiu em todos os elos da cadeia, para o produtor, para a indústria e para o consumidor, e isso não foi, não significou né, lucro para ninguém, não significou lucro para a indústria nem para o produtor. A gente está vindo né, de um movimento de aumento inflacionário dos custos de produção lá na base da cadeia. Né? Na verdade, esse movimento poderia ter sido observado no ano passado, é que realmente as indústrias seguraram muito essa movimentação durante 2021 por conta da demanda. Chegando em 2022, no momento de entre safra, com toda essa situação de custos em elevação, foi impossível segurar né, esse movimento e aí os, todos os laticínios de forma geral acabaram é, tendo que aumentar preços, né? repassar preço para consumidor e aumentar preço para produtor também, porque senão perderiam fornecedores. Então é um movimento muito recente, Letícia, para a gente realmente é, considerar que houve um aumento da rentabilidade estrondoso para o produtor. A relação de troca dele com o milho, né? que é o principal insumo da atividade, melhorou bastante, nesses últimos meses voltou aí para o patamar dos 29 litros. No ano passado a média foi 41 litros. Então faz dois meses que o produtor realmente está pensando aí numa relação de troca um pouco melhor. Ainda assim é um período de tempo muito curto para se pensar em investimento de longo prazo. Né? Serviu muito mais, vamos dizer assim, para tampar o buraco que foram esses últimos, esse último ano né? é, de custos muito elevados para a atividade.
0: Ou seja, agora produtor de leite, todo mundo atento, todo mundo segurando um pouco seu axé ali nos investimentos, né? E vendo como que vai ficar esse mercado, porque afinal de contas, com essas quedas de preço, isso deve chegar até a ponta consumidora, Natália, e de repente uh, dar uma aquecidinha ali nessa demanda que ficou reprimida depois daquele avanço, né, nos preços no supermercado? É, a transmissão né, dessa,
1: desses movimentos de mercado ao longo da cadeia é realmente um assunto complicado, porque a gente vê né, que ela pode demorar para acontecer. Claro, depende muito da estrutura que a gente observa dos agentes que estão negociando em cada um dos elos. Então, é, tem, pensar né, no consumo, como isso chega para o consumidor, todos os fatores apontam que sim, que esses derivados devem chegar a preços mais baixos na gôndola, porque realmente mantendo no patamar de preço que chegou né, durante julho, agosto, esse produto não sai. Esse é o grande vilão do momento, né? o consumo enfraquecido na ponta final da cadeia. Então, na, quando a gente conversa com os colaboradores né, e tenta monitorar é, a negociação do derivado lácteo, que está saindo da indústria, o que, que a gente ouve? Que tem muitos canais de distribuição que estão estocados. Né? Então, o que isso significa? Para eles conseguirem fazer giro de vendas, vão ter que diminuir preço. Então, isso é possível, sim, para o consumidor deve deve é, ter preços de lácteos mais baixos. Agora, a intensidade com que a queda deve acontecer, né isso já é uma coisa que não dá para a gente prever, porque a intensidade desses movimentos de mercado, a transmissão desse movimento de mercado, ela pode acontecer sim de forma desigual ao longo da cadeia.
0: Certo. Natália, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e todo o pessoal aí do e a equipe de analistas e de pesquisadores, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o leite, foi um prazer. Obrigada, viu Letícia? Até mais.
0: Estivemos aqui, portanto, com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPE, nos trazendo, então, como que ficou o pagamento do leite ao produtor no mês de agosto referente ao produto captado no mês de julho. Segundo ela, houve novamente um aumento nesse preço pago ao produtor uh, atingindo um novo recorde na série histórica do CPEA que começou em 2004. Esse preço na, na média Brasil que é realizada né, nessa pesquisa feita em vários estados do país que é feita pelo CPEA uh, o preço médio chegou a R$ 3,59 o litro um aumento em relação ao pagamento anterior, né, ao pagamento realizado em julho, de quase 12%, para ser mais precisa, 11,8% mas esse viés de alta ele já está chegando ao fim segundo a Natália, então agora o leite que foi captado no mês de agosto e que deve ser pago no mês de setembro já se sabe que vai vir com um preço mais baixo apoiado basicamente em três pilares um deles é o consumo que acabou se retraindo então lá na ponta lá no supermercado é, lembrando né, que os preços não só do leite líquido, mas leite em pó e outros derivados aumentaram bastante nos últimos meses, então o consumidor colocou um pouquinho o pé no freio e isso acabou mexendo com o mercado de leite. Uh, as importações também do leite que acabaram trazendo então mais, mais oferta de produto aqui para o mercado interno, uma vez que a gente também tinha uma captação de leite menor aqui no Brasil e além dos preços mais altos que acabaram tornando um pouco a, a importação competitiva. E só para dar uma, uma ideia, segundo a Natália Grigol, entre junho e julho desse ano as importações de leite aumentaram em 27% aqui no Brasil, então a gente já vê esse volume acabando, pressionando, acabando por pressionar então os preços do leite aqui no país e o terceiro fator é o início então de uma recuperação na produção de leite uma retomada né dessa produção um pouquinho mais volumosa principalmente vinda das bacias leiteiras do sul do país Uh, isso, segundo a Natália, né, houve um pouco mais de investimento nos últimos dois meses, em que a relação de troca entre preço pago ao produtor e custo de produção melhorou um pouquinho. O produtor conseguiu investir um pouco mais na produção, investir um pouco mais na qualidade da alimentação dos animais, e isso se reflete, claro, na produção de leite, no volume produzido. Então, tendo esses três pilares, agora, então, uh, isso exerce uma pressão de baixa no mercado do leite e, possivelmente isso deve se transferir até a ponta consumidora, até lá na gôndola do supermercado, não se sabe ainda uh, em quanto tempo e em qual medida né, e como isso deve se refletir voltando né, até as, as indústrias e também a ponta produtora, mas é possível sim que haja essa queda lá na ponta consumidora que, claro, é a demanda que vem aí pesando mais para baixar esses preços. Eu termino por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você.